0: Génesis capítulo 28 Hay una dulce presencia de Dios en este lugar Versículo 10 en adelante, Génesis 28, 10 Si lo tiene, dígame un fuerte amén, por favor Ok, dice así Salió pues Jacob de Beerseba y llegó a Arán Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac hasta que no haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar ¿Cómo, ¿Cómo se llamó aquel lugar? Betel ¿Llamó el nombre de aquel lugar? Betel Aunque luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto diciendo Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy Y me diere pan para comer Y vestido para vestir Y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti amén, gracias, la palabra del Señor es fiel y tiene ser sedencia por todos palabra fiel es esta gracias, tome su lugar si Dios interrumpe este culto en algún momento y se terminó, se terminó. Trataré de predicar. El que está escribiendo, escriba. Todos los que van a escribir, digan amén. Escriba un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Les decía que hoy tenía dos mensajes. Irónico. Algunos que ya este pasaje yo lo leí, pues le tengo. No sé si serán buenas o malas noticias, porque hoy estoy predicando este pasaje y el domingo que viene voy a predicar de este mismo pasaje, un mensaje que se llama La piedra de Jacob. Estaba, estaba meditando en eso, entre esos dos mensajes. Este es, cuando el, el hermano pasó, entendí, es un encuentro con Dios. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él. Algunos pensarán, los que necesitan un encuentro con Dios son los inconversos. Falso. Muchos, y por qué decir muchos, la mayoría de los creyentes, necesitamos un encuentro con Dios. Santo Dios. ¿Qué es un encuentro con Dios? ¿Para usted qué es un encuentro con Dios? Bueno, un encuentro con Dios es una experiencia espiritual. Es una experiencia espiritual que llega a nuestra vida casi siempre en momentos de crisis. Aunque no tiene que ser así necesariamente. Pero en la Biblia, la mayoría de las veces que alguien tuvo un encuentro con Dios esa gente estuvo bajo un periodo de crisis tuvieron problemas serios y esas crisis los llevaron a tener esa experiencia ok aló yo no sé cuántos quisieran tener un encuentro con Dios en este día si es así dígale amén pero dígaselo al Señor dígaselo a Él todo el que quiera tener un encuentro con Dios, diga un gran amén. Uh, 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 uh. Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios. Alguien alabe a Dios, alguien alabe a Dios, alguien alabe a Dios. Aquí está este Jacob, ¿ok? Casi todos conocen quién fue Jacob, un vivo bandido, un pillo, un carnal lo que usted quiera pero hijo de Isaac descendiente de Abraham, nieto de Abraham ya a pesar de todo Jacob estaba en los planes de Dios oiga oiga esto, a pesar de todo tú estás en los planes de Dios santo es Dios. Amén, Dios, observe que dije: A pesar de todo, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de lo que has hecho, a, a pesar de lo que te han hecho, a pesar de la forma en que piensas, a pesar de que eres infiel, a pesar de todo, tú estás en los planes de Dios. Mm -hmm. Mm -hmm. Hay una unción en este día aquí. Jacob está en los planes de Dios Engañó a su padre Engañó a su hermano Engañó a todo el mundo Su hermano lo quiere matar Él tiene que huir Él está huyendo Él no fue pensando En tener una experiencia con Dios Él huyó para salvar la vida Algunos de ustedes ni siquiera Están pensando tener un encuentro con Dios pero van a tener un encuentro con Dios sí. Óyeme Mujer vas a tener un encuentro con Dios sí. Varón vas a tener un encuentro con Dios sí. Jóvenes Ustedes van a tener un encuentro con Dios sí. Se va corriendo No tiene tiempo para llevarse nada Se va con las manos vacías Ok Se va tan solo con una bendición lo que vino la semana pasada se, se va con una bendición llega a un lugar y no tiene cama donde dormir va a manzar piso como decimos nosotros ya uno llega no hay la cama algunos ustedes tienen en, en la casa la gente lo mira uno la gente no sabe que el colchón está roto que hay un sprint que le está saliendo al colchón que lo puya uno cuando uno se va de un lado la gente no sabe eso pero Dios lo sabe Dios lo sabe Dios, Dios, Dios lo sabe y se busca una piedra para usar como almohada Qué bárbaro y Mire, para que aquí nadie se queje yo estoy seguro que aquí todos están mejor que Jacob en esos momentos se buscó una piedra y se acostó allí, y cuando se acostó a dormir, soñó ¿A alguien. Levante las manos, ¿A alguien levante las manos. Dios te va a dar sueños. 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 Serán sueños de Dios. No van a ser sueños de tu propia voluntad ni de tu imaginación. Serán sueños de Dios. Y soñó con una escalera cuyo extremo tocaba en el cielo y el otro extremo tocaba en la tierra. Y ángeles de Dios que subían y ángeles de Dios que descendían. Y sobre la escalera, una voz que decía, yo soy Jehová. ¿Quiénes tendrán un encuentro con Dios? Lo que están escribiendo. Tendrán un encuentro con Dios los que son de la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres un encuentro con Dios? Créele a Dios. ¿Quieres un encuentro con Dios? Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios y vas a tener un encuentro con él. Este Jacob no tenía oro, no tenía plata, no tenía casa, no tenía almohada, no tenía cama. Tenía fe. Había salido con fe. Su padre lo había bendecido y él sabía que Él iba a vivir una vida en bendición. Tu vida va a ser bendecida.
1: Ay, Santo, Dios, Santo Dios,
0: Santo Dios. Tú y tus hijos vivirán en bendición. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos vivirán en bendición. Yo también lo recibo, Señor. Yo también lo recibo. Él no está pensando en Dios Pero Dios está pensando en Él Y lo que Dios hace Es que Dios se le manifiesta Y Él tiene un encuentro Que lo sorprende Dios te va a sorprender Cuando menos tú lo pienses Cuando menos tú lo creas Cuando menos tú lo esperes Tendrás un encuentro con Dios. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Mire, nadie escapa de esta... El que está escribiendo, escriba, un encuentro con Dios es una necesidad en la vida del hombre. En algún momento, cada hombre o mujer tendrá que tener un encuentro con su Hacedor, con su Creador. Esto es una necesidad, hermanos. Yo necesito encontrarme con Dios Si alguien más lo necesita Dígaselo al Señor Yo necesito tener un encuentro con Dios Wow, 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 wow Entonces Jacob tenía esta necesidad Aunque él no lo pedía Aunque él no estaba consciente Aunque eso no era una prioridad para él Tal vez un encuentro con Dios No es una prioridad para ti pero una vez que la tengas
1: ay señor dos
0: el encuentro con Dios es personal escuchó pueda que Dios nos visite como congregación y Dios nos hable ¿Verdad que Dios nos visite como familia? Pero cuando de un encuentro con Dios se trata, esto es una experiencia única, individual, personal. No, no, no puedes tener un encuentro con Dios mientras está tu mujer ahí al lado. No puedes tener un encuentro con Dios mientras está tu marido al lado. No puedes tener un encuentro con Dios mientras el hijo te está jalando la espalda. No puedes tener un encuentro con Dios cuando tienes un amigo pegado allí no puedes tener un encuentro con Dios con novias y novias yo siempre he dicho a la gente cuando usted entra en la iglesia déjese tanta sobadera y tanta agarradera y tanta cosa el que entra a la casa de Dios entra para buscar a Dios deja la sobadera para cuando sale esto es individual eso pastor usted qué quiere decir yo quiero decir que probablemente tú tengas un encuentro con Dios y tu esposa no o tu esposa tiene un encuentro con Dios y tú no o un padre tiene un encuentro con Dios y el hijo no O el hijo tiene un encuentro con Dios y el padre no Porque es individual <risa> Mire por, por años Los padres de Jacob le hablaron de Dios Le hablaron de que él tenía que buscar a Dios Que él tenía promesa de Dios Que, 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 que su abuelo Abraham Dios le había dicho que su descendencia heredaría la tierra Pero por años Jacob no creyó eso como alguno de estos jóvenes, de nuestros jóvenes vienen, vienen a la iglesia porque los padres los traemos y están aquí todos los demás, pero no han tenido un encuentro con Dios. Los padres que no se desesperen ni se alteren tarde o temprano, esos muchachos tendrán un encuentro con Dios. Alguien está recibiendo algo de Dios aquí ahora. El encuentro con Dios, entonces dije que es personal. El encuentro con Dios es personal. El encuentro con Dios, voy a explicar esto de personal, pero antes que el que lo pase por alto, el encuentro con, eh, con Dios no es una sola vez en la vida, puede repetirse tantas veces como Dios lo decida. O como el hombre lo necesite Santo Dios Santo Dios Observe esto Mientras Jacob estuvo en casa Jamás tuvo un encuentro con Dios Mientras estuvo bajo el techo de papá y mamá Jamás tuvo un encuentro con Dios La mamá lo mimaba Era el niño mimado de mami Él no tuvo un encuentro con Dios allí nunca Mientras estuvo con su hermano, no tuvo un encuentro con Dios. Mientras todos se lo daban, no tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuándo tuvo un encuentro con Dios? Cuando tuvo que huir. Cuando se alejó de todo y de todos. Para tener un encuentro con Dios, Dios te quiere sola o solo. Esta no le gustó a alguien, esta no le gustó a alguien. Esta no le gustó a alguien. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Para tener un encuentro con Dios, necesitamos separarnos. Sepárate, sepárate. Sí. Ya, yo no voy a decir de quién te va a separar. Ya, es, esa es función del Espíritu Santo. Pero sí puedo decir que si quieres tener un encuentro con Dios, debes separarte. Hello. yo voy a esperar que alguien quiera alabar a, a, a Dios cuando tengas un encuentro con Dios lo primero que vas a oír es la voz de Dios él, 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 él recibió la voz de Dios eso qué quiere decir que en un encuentro con Dios Dios te va a hablar nadie ha tenido un encuentro con Dios sin que Dios le hable Dios se Dios apareció y se quedó mudo y le dio señas eso nunca ocurrió cada hombre o mujer que tuvo encuentro con Dios recibió palabra de Dios Dios le habló y le dijo yo soy Jehová Dios soy el Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac y Dios le dice la tierra en que estás acostada te la voy a dar y ya él comenzó a recibir Hoy cuando tenemos un encuentro con Dios Recibimos promesas de Dios Que cuando tenemos un encuentro con Dios Recibimos promesas de Dios Usted no lo sabe tal vez Pero Dios tiene promesas para ti Dios tiene promesas para ti Dios tiene promesas para ti La tierra en que estás acostado Te la voy a dar a ti y a tu descendencia Para siempre ¿Qué le está diciendo Dios Tú no siempre te vas a estar acostando en piedra Hermano, hermana, tú siempre no vas a tener necesidad. No siempre vas a tener deudas. No siempre vas a estar alcanzada. No siempre vas a estar durmiendo en cama dura. No siempre vas a estar durmiendo en el piso. Cuando tengas un encuentro con Dios. Oiga, Dios te dará promesas de bendición. Dios le dijo. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Dios le dijo Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente Dios le dijo He aquí, yo estoy contigo Un encuentro con Dios viene a nuestra vida Para que el Señor nos confirme que Él está con nosotros ¿Alguien lo escribió? Una vez tengo un encuentro con Dios, sabrás que Dios está contigo. A veces pensamos que Dios está con nosotros si nos va bien. Dios está con nosotros si tenemos recursos financieros. Dios está con nosotros si obtenemos todo lo que le pedimos. Dios está con nosotros si tenemos paz. Pensamos que Dios está con nosotros si nuestra familia está bien. A veces... No tienes dinero, no tienes recursos, no tienes paz A veces la familia no está tan bien Hay alguien enfermo, a veces estás preso A veces estás llorando Y con todo y eso Dios está contigo Pero como uno no lo cree Para manifestarlo Lo que Dios hace es que se encuentra con nosotros Santo es Dios Porque el encuentro con Dios lo decide es Dios cualquier persona puede orar y al orar está hablando con Dios pero no cualquier persona va a tener un encuentro personal con el Señor hasta cuando el Señor lo decida Dios le dijo He aquí yo estoy contigo y te guardaré un encuentro con Dios te traerá protección yo no sé si alguien do, do recibió esto. Un encuentro con Dios te traerá protección. Te guardaré por donde quiera que fueres. Te guardaré por donde quiera que fueres. Te guardaré por donde quiera que fueres. No importa usted dónde esté metido, allí Dios le va a guardar. Que no importa dónde te metas, mujer, allí Dios te va a guardar. Varón, Dios te va a guardar. si llegas a tener un encuentro con Él bien Dios le dijo no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho un encuentro con Dios cambia al hombre o a la mujer mira puede ser que uno está arrastrando una manta o puede hacer que uno esté viviendo como Jacob, hecho el vivo. Muchos creyentes que, que se hacen el vivo. El pastor dice ayuno y no ayunan nada, comen. El pastor dice vigilia y no vigilan. Hermanos, nos vamos, eh, nos, nos vamos, retiro de carnavales. No se van, se quedan para Se Serán de vivo. Un encuentro con Dios te cambia. Eso te cambia. Un encuentro con Dios te cambiará. ¿Alguien necesita ser cambiado aquí? ¿Alguien necesita ser cambiado aquí? Usted no sabe el montón de cosas que tenemos nosotros que tenemos que cambiar. Ya somos, usted no sabe todo lo que somos nosotros. Infieles somos, murmuradores, engañadores, nos las damos de vivo. Aquí estamos por la misericordia de Dios. Pero cuando tengas un encuentro con Dios ¿Cuántos jóvenes aquí no, 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 no vinieron día tras día? Día tras día en la iglesia Y, y cuando salían de aquí Hacían lo que les daba la gana Te, Tenían novio, tenían sexo Tenían un montón de cosas Pero venían día, día tras día Día tras día, día tras día Hasta que un día tuvieron un encuentro con Dios Y cuando tuvieron un encuentro con Dios Su vida cambió Cambió su forma de mirar las cosas Cambió su forma de hablar Cambió su forma de ser Todo cambió en ellos no, alguien, déselo fuerte al Señor. Cuando tengas un encuentro con Dios, tú vas a cambiar. Cuando tengas un encuentro con Dios, tú vas a cambiar. Mire, quien tiene un encuentro con Dios no ve en negativo. Uno no ve solo pérdida y que todo está mal. No ve en blanco y negro solamente. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno ve a futuro. Oye el encuentro con Dios no es para tu presente, es para que mires a futuro Dios se apareció a él y le dijo yo soy Jehová Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac Y le dijo a futuro la tierra en que estás acostado te la daré futuro, te la daré a ti y a tu descendiente Cuando tú tienes un encuentro con Dios tu presente no es tan importante porque sabes que tu futuro es promisorio Yo no sé si Dios le ha hablado algo a alguien ya. Dios te habló, ya, ya Dios te habló. ¿Qué hacemos? Tomamos otra ofrenda y nos vamos. No te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Un encuentro con Dios te marca eso te marca hermano y eso te cambia eso te cambia el, el que estaba afligido una vez que tenga un encuentro con Dios ya no vas a estar más afligido si te sentías débil y tienes un encuentro con Dios luego del encuentro con Dios te sentirás fuerte sentirás que todo lo puedo en Cristo que me fortalece sentirás nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida sentirás como Jehová estuvo como Moisés así va a estar conmigo sentirás el que se levante contra mí va a caer delante de mí cuando tengas un encuentro con Dios te vas a sentir fuerte una vez que tengas un encuentro con Dios si estabas deprimido vas a sentir paz oiga un encuentro lo, lo que están escribiendo escriban un encuentro con Dios nos trae paz nadie tiene un encuentro con Dios y luego queda turbado y queda asustado un montón de gente y que que yo, yo tuve un, y estoy asustado Eso no era Dios entonces Eso no era Dios Era el diablo el que te estaba visitando Porque cuando es Dios Vas a tener paz Alguien reciba la paz de Dios Recibe la paz de Dios Recibe la paz de Dios Recibe la paz de Dios Si vivías en pecado, un encuentro con Dios te santifica. Un encuentro con Dios te santifica. El segundo hombre que tuvo un encuentro con Dios, ¿quién fue? Bueno, bueno tal, tal vez no el segundo, pero el segundo en mi lista. Moisés. ¿Quién era Moisés? Un homicida. Un homicida que estaba prófugo. Pastoreando las ovejas de su suegro tuvo encuentro con Dios en el desierto santo Dios alguien está escribiendo, alguien está escribiendo algo escriba, el desierto es el terreno para tener un encuentro con Dios el desierto es el oye, oye si tienes problemas y estás sufriendo y estás llorando, estás angustiado estás preparado para tener un encuentro con, yo no estoy hablando de, de esos cristianos malcriados hay, hay, hay cristianos mal creo que no tienen ningún problema hay gente que hace un problema donde no existe un problema hay gente que hace una tormenta donde no existe una tormenta hay gente sufriendo por cosas que no tienen que sufrir hay gente que tiene todo lo que necesitan para ser felices pero no lo son ya porque son caprichosos son antojadizos Dios oiga Dios no le corre el capricho a nadie Mire, no le gustó esa parte. Que Dios no le corre el capricho a nadie. Dios no está para satisfacer nuestro capricho. Dios está para cumplir en nosotros su voluntad.
1: Mm. Sí,
0: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Cuando hay. Problemas reales Cuando hay problemas verdaderos Allí Dios viene para tener un encuentro contigo Usted va a ver a un Jonás Y aquí me estoy saltando Que tuvo un encuentro con Dios Pero el capricho de Jonás Era que Dios matara a toda la gente de Nínive Eso es lo que Jonás quería Mátalo Y como Dios no los mató ¿Qué hizo Jonás? Se enojó no quería hablarle a Dios no quería comer no quería hacer nada y Dios, Dios dice pero qué, ¿qué te pasa haces tú bien en enojarte tanto y vea usted si Dios le corrió el capricho a Jonás para ver si Dios mató a toda esa gente de Nínive Dios los mató o los perdonó Dios los perdonó Dios, Dios, Dios no le corre capricho a, ni, ni, ni aunque sea siervo nada no te lo corre Dios Pero el desierto, si sí es un terreno, cuando uno está en prueba, cuando uno está en aflicción, cuando uno está en angustia, uno está preparado, preparada para tener un encuentro con Dios. Usted no lo sabe, pero Dios te ha estado preparando para tener un encuentro con Él. Ay, hermano mío, hermana mía. Dios se encuentra con Moisés en el desierto. Y le dice a Moisés Moisés, Moisés venme aquí Quita Las sandalias Quita el calzado de tus pies Porque el lugar en donde estás Tierra santa es Una vez que tengas un encuentro con Dios Tendrás que santificarte Vas a tener que santificarte Dios le dice a Moisés yo he visto la aflicción de mi pueblo yo he venido ahora a ti para que tú vayas a ella a, a, a ellos y para que los liberes y Moisés comienza y que yo, yo, yo yo, si yo no sé ni hablar eso no importa señor pero es que yo no sé hablar eso no importa un encuentro con Dios te capacita un encuentro con Dios te capacita para hacer el que está escribiendo te capacita para hacer ¿para hacer qué cosa? para hacer cosas que no hacías antes reciba, reciba, reciba a alguien reciba ya capacidad para hacer si no podías hablar antes Dios va a poner palabras en tu boca si no podías actuar antes actuarás Señor pero es que yo, yo no sé hablar Y qué importa ¿Quién hizo al que habla y al que no habla Al que ve y al que no ve Acaso no soy yo Jehová Levántate que te voy a usar de todas maneras Señor pero mira que no me creerán Te van a creer Señor que no Moisés estaba en negativo No esto, no esto, no aquello Yo Moisés se sentía indigno De ministrar al Señor O de representarle Yo algunos de ustedes van a hablar De Dios ante multitudes Alguien pensará de que, Alguien pensará de que, Yo no, si sí, tú, tú también Tú también Yo dije que tú también Un encuentro con Dios Levantará tu autoestima Un encuentro con Dios Levantará tu autoestima Un encuentro con Dios Levantará tu autoestima Santo es Dios un encuentro con Dios levantará tu autoestima. Moisés no dice que yo no, yo soy, yo soy tartamudo. Yo soy un prófugo Yo soy un desastre Y Dios dice, te voy a levantar Te voy a usar, te voy a ungir Tú vas a ser grande, tú vas a ser especial Tú vas a ser poderoso La gente te va a respetar La gente te va a admirar La gente va a desear lo que tú tienes La gente te va a mirar con envidia La, la gente va a pelear contra ti Pero van a fracasar Pero yo, 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 tú, sí, tú A ti te voy a dar mi palabra Y te voy a dar revelación Y te voy a dar unción Y te voy a dar la autoridad y te voy a dar poder y te voy a dar gracia de Dios wow santo dios santo
1: un encuentro con Dios nos capacita santo Dios
0: Alguien reciba capacidad de Dios, reciba dones de Dios, reciba
1: talentos de Dios. Mm -hmm. oh.
0: un encuentro con Dios te dará respaldo de Dios una vez que tengas un encuentro con Dios Dios va a respaldar lo que Él te dijo y Dios te respaldará a ti hey, hey. un encuentro con Dios te hará los instrumentos que necesitas a veces necesitamos instrumentos y los instrumentos que necesitamos no solo son financieros a veces necesitamos instrumentos humanos se dijo bueno señor envía y Dios dijo yo no conozco a Aarón, tu hermano que habla bien Aarón va a ser tu voz tú vas a ser en lugar de Dios y Aarón va a ser en lugar de profeta y Aarón, su hermano que no tenía planes de servir a Dios alguien está escribiendo sigue escribiendo mi hermano sigue escribiendo un encuentro con Dios no solo te va a bendecir a ti va a bendecir a tu familia Aarón no estaba mire Aarón no estaba en los planes de Dios para que él hablara nada era Moisés pero Moisés como estaba con la cosa que yo no hablo bien que dice Dios Aarón tu hermano a él lo voy a usar él va a hablar tú le vas a hablar a Aarón y a Aarón le va a hablar a, 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 al pueblo y a Farón y a todo el mundo oye Óyeme El encuentro con Dios Que tú vas a tener Va a bendecir a tus hermanos A tus hermanas A tus hijos A tus padres A tus nietos El encuentro con Dios que vas a tener Vas a bendecir hasta tus sobrinos Agárrate de eso
1: Santo Dios Santo Dios Dios. Ahora
0: Moisés fue donde Faraón. ¿Quién fue donde Faraón? ¿Quién fue? ¿Fue un fugitivo? ¿Fue un prójimo, ¿Fue un prófugo? ¿Fue un homicida? No. Ya no era un homicida, ya no era un prófugo, ya no era un fugitivo. ¿Quién era ahora? Un hombre que había tenido un encuentro con Dios. Porque cuando tú tengas un encuentro con Dios, Dios va a hacer que tú estés en paz hasta con tus enemigos. La gente que te estaban buscando ya no te van a buscar Los que te querían dañar ya no te van a hacer daño Los que no querían saber de ti van a querer saber de ti Volvió un hombre que había tenido un encuentro con Dios Y volvió para ir a la presencia de Faraón Porque un encuentro con Dios te va a quitar los temores Te va a quitar tus, tus miedos Te va a quitar tus complejos Te va a quitar tus debilidades Te va a quitar tus limitaciones Un encuentro con Dios te va a quitar el miedo mire al hermano a la hermana que está al lado suyo verdad que no parece que, que tenga miedo de nadie parece una persona valiente que no tiene miedo de, nada ni de nadie pero estamos llenos de temores nos da miedo la muerte nos da miedo las enfermedades nos da miedo la brujería nos da miedo la santería nos da miedo los fracasos nos da miedo perder algo o alguien Nos da miedo el que dirán. La gente que va a decir, la gente va a decir que esto, que el otro. Cuando tengas un encuentro con Dios, perderás ese temor. Cuando tengas un encuentro con Dios, vas a perder el temor. Fue un hombre que había tenido un encuentro con Dios. Voy a hablar. ¿Para dónde vas, Moisés? Voy a hablar con Faraón. Oye, pero si tú no tienes cita, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, las puertas se te van a abrir de par en par. Las puertas se te van a abrir de par en par, te estoy diciendo. Alguien reciba esto. Las puertas se te abren de par en
1: par. Las puertas se te abren de par en par. Santo
0: Dios. Wow. Tu tu estás.
1: Santo Dios. Las
0: puertas se te abren de par en par. Alguien vino a este culto, escriba, Dios me dijo hoy que las puertas se me abrirían de par en par. Pero no olvide que esas puertas están condicionadas a qué? A un encuentro con Dios. Ya se le fue el gozo. Se te fue el gozo, se te fue el gozo. Hay una puerta grande y abierta la cual nadie puede cerrar y Dios la ha abierto para ti. Sí. Recibe eso, recibe eso, recibe eso. Recibe eso, recibe eso. Santo es Dios. Bendito sea Dios. Yo, Alguien alabe al Señor, por favor. Alguien alabe al Señor Faraón dije Moisés yo no te conozco Yo no quiero hablar contigo Lárgate aquí le, le dice Faraón Pero una vez que tú tengas un encuentro con Dios Nadie te va a avergonzar a ti Nadie te va a humillar a ti una vez tengas un encuentro con Dios no va a haber hombre en este planeta no va a haber nadie que te pueda humillar un encuentro con Dios te convertirá en alguien que persevera el que está escribiendo es que este mensaje tiene tantos elementos un encuentro con Dios te convertirá en alguien que no se apura una vez tengas un encuentro con Dios Entenderás que no tienes que estar apurada Ni tiene que estar apurado Porque Dios nunca llega tarde ah. Esta es palabra de Dios para alguien No te apures No te apures Que Dios no llega tarde Dios no llega tarde Dios no llega tarde no te apures que las promesas de Dios no se tardan No te apures No te apures, no te apures, no te apures Santo es Dios Santo es Dios Santo es Dios ¿Qué comenzó a hacer Dios con Moisés? Comenzó a respaldarlo Las plagas ¿Qué comenzó a hacer Dios con Moisés? Comenzó a levantarlo un encuentro con Dios te va a levantar, 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 alguien escríbalo Dios me va a levantar, yo, yo no sé cómo, lo, cómo Dios te va a levantar, si es, si es financieramente, si es espiritualmente, yo no sé cómo es, no te puedo decir cómo es, pero Dios te va a levantar, Y una vez que tengas un encuentro con Dios, no dejes que nadie te arrastre atrás. Que nadie te arrastre. Que nadie te aleje de lo que Dios dijo. Que nadie te aleje de lo que Dios te mostró, de lo que Dios te enseñó. No permitas que el pesimismo de la gente te arrope. La gente le decía a Moisés, Faraón no, no, no nos va a dejar ir. Faraón". Lo que... Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, eres tú el que tienes que creer. Padres no permitan que sus hijos les desanimen Le hablé a los padres Hijos no permitan que sus padres le desanimen Maridos no permitáis que vuestras mujeres os desanimen Lenguaje bíblico Mujeres no dejes que tu marido te desanime Que el novio no deje que la novia te desanime que la novia no permita que el novio le desanime. Que el hermano no permita que la hermana le desanime. Porque hasta los hermanos lo quieren desanimar a uno. Los hermanos de la misma iglesia. No solo hermanos de sangre. Hermanos de la misma iglesia le hablan a uno para desanimarlo. Hermanos miren vamos todos a. Vamos todos a un retiro y entonces alguien decía que no va y usted comienza a publicar Ay, yo no voy al retiro Si no va, ¿para qué lo dice? Para que otro no vaya también No permitas que te desanimen No permitas que te desanimen Hermano, venga al culto de oración Ay, yo los miércoles, yo salgo muy cansado, muy cansada, yo no puedo ir a ese culto ¿Para qué lo dice? Para desanimar al que va hasta en la casa vamos para el culto papi no bebé tú yo, yo no voy mejor vamos a quedarnos esta noche vamos a tener una noche romántica no permita que te desanimen cuando de buscar a Dios se trata oye Viene un ayuno Vamos a participar del ayuno Ay yo no puedo ayunar Ya yo ayuné en enero Ayuné en mayo Ayuné en julio No yo no voy a ayunar más ¿Para qué lo hice? Para desanimarte ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? No permitas que te desanime Cuando fue Moisés El pueblo trató de desanimarlo La gente trató de desanimarlo A veces hasta los líderes Trataron de desanimarlo Pero Moisés no se dejó porque cuando tú tienes un encuentro con Dios tú sabes qué fue lo que Dios te dijo y Dios le dijo a esta iglesia que va a ser bendición alguien diga ven Señor no importa lo que nadie diga ni lo que nadie haga tú eres una
1: bendición
0: Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios Les hablaré de Gedeón ¿Cuántos conocen a Gedeón? ¿Quién fue Gedeón? Dígamelo a alguien ¿Quién fue Gedeón? Fue un juez de Israel Pero fue un juez Después de tener un encuentro con Dios porque un encuentro con Dios te convierte en cabeza y no cola un encuentro con Dios te pone arriba y no debajo Gedeón era un hijo de una familia pequeña de una tribu pequeña los marianitas invadían a Israel por aquel tiempo y les robaban todo, les quitaban los frutos de la tierra los asolaban, los azotaban Gedeón lo que hacía era esconder el trigo lo escondía para que no se lo robaran En otras palabras, Gedeón tenía miedo Un día, mientras Gedeón está escondiendo el trigo Se le aparece el ángel de Jehová, santo es Dios Ay. Alguien bendiga al Señor se le apareció el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le dijo, "Escuche esto, en un tiempo en donde no hay plata, en, en donde uno está escondiendo los poquito que uno tiene para que no se lo roben." Le dijo, "Jehová está contigo, varón esforzado y valiente." ¿Cómo se veía Gedeón? Como un flojo si es lo que estaba escondiendo el trigo. Pero un encuentro con Dios te hará ver las cosas y te hará llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios te dirá, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová le dijo, Dios está contigo. Y Gedeón comenzó y qué bueno. Y si Dios está conmigo, ¿por qué me ha pasado tanta cosa mala? ¿Dónde están los milagros que me hablaron mis padres? ¿Dónde está todo eso que dice la Biblia? Comenzó a quejarse. Y mirándole Jehová, dice la Biblia, le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿Con qué fuerza? Si él ni fuerza tenía. ¿Alguien tiene fuerza aquí? Él respondió, pero ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, escuche esto Mi familia es pobre Y yo El menor de la casa de mi padre Era de una tribu grande Dice yo, dice mi, mi familia ¿cómo, ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? Mire aquí la gente no sabe Pero aquí hay familias que solo comen a veces un golpe al día Aquí hay gente que a veces solo puede comer arroz con tuna, arroz con tulip, arroz con huevo. Aquí hay familias que no pueden enviar sus hijos a la escuela a veces porque no hay pasaje. Aquí hay familias como la de Gedeón, pobre. Él dijo, mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero Jehová le habló, aunque sea pobre, ¿qué le importa a Dios que tú seas pobre? ¿Qué le importa a Dios si tu familia tiene o si tu familia no tiene? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. A los pobres yo les digo, Jehová les dice hoy así, ciertamente yo estaré contigo. ¿Alguien me está creyendo lo que estoy predicando? A los pobres yo les digo Ciertamente no te vas a costar nunca más con hambre en tu vida Ni tú, ni tu descendencia Porque joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado de su descendencia Que mendigue pana a los pobres yo les digo, tus hijos no se acostarán sin comer. A los pobres yo les digo, no te van a cortar más la luz y te van a echar de tu casa. A los pobres yo les digo, vas a salir de esa deuda y Dios te va a bendecir. Algún pobre comienza a gozarse ahora. Algún pobre comienza a entender que lo que va es para arriba lo que va es para arriba lo que va es para arriba oye alguien comienza a darle gloria a Dios que lo que tú vas es para arriba
1: santo
0: Dios santo Dios el que no tenga casa alegrese porque vas a tener que lo recibió lo recibió el que no haya que vea cómo hace Voy a quedarme un ratito callado aquí para ver si alguien quiere darle gloria a Dios. Usted sabe cómo es la palabra. La palabra sale buscando corazones que crean, que crean, que crean, que crean. Corazones que crean. Y a donde hay fe, allí la palabra se siembra y va a comenzar a dar frutos. Esta palabra que yo te estoy hablando hoy, mañana va a dar frutos. Esto va a crecer como un árbol y va a recibir frutos de esta palabra. Va a recibir frutos de esta palabra. Pero para que hay frutos tienes que atesorarla en tu corazón. Para que hay frutos tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Ciertamente, dice Jehová, yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos.
1: Santo Dios
0: Alguien agárrese de esto Yo no sé cuántos enemigos tienes No sé si tienes pocos o tienes muchos No sé si son fuertes o no Lo que sí sé es que los vas a derrotar sí. Brujos, santeros, hechiceros, agoreros Impíos, incrédulos, ateos Serán derrotados delante de ti Idólatras no serán avergonzados delante de ti, Dios avergonzará a sus ídolos, y todo el mundo entenderá que Dios está contigo. Este Gedeón, todo el mundo va a entender que Dios está contigo. Gedeón tuvo un encuentro con Dios Y Dios le está diciendo Tú eres pobre Tú no tienes nada Pero yo te voy a dar Lo que tú no tienes Yo te voy a levantar Yo te voy a ayudar No tienes fuerza Pero yo voy a ser tu fuerza Dios va a ser tu fuerza Dios va a ser tu fuerza Dios va a ser tu fuerza, ser tu fuerza. No tienes ejército Pero yo voy a pelear por ti Dios va a pelear por ti Oye, no pelees tú Que Dios va a pelear por ti Dios va a pelear por ti Le estoy diciendo a alguien Dios va a pelear por ti Santo mi Dios, Santo mi Dios, Santo mi Dios, alguien reciba de Dios, que yo soy el menor, a Dios no le importa si tú eres el menor, la Biblia dice que el mayor servirá al menor
1: Oh, Santo Dios, Santo
0: es Dios, Santo es Dios. Clase de palabra es esta. Un encuentro con Dios, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, un encuentro con Dios, un encuentro con Dios, un encuentro con Dios. Encuentro con Dios. dice, ok, si Dios dice que vayamos a la guerra, ¿qué debemos hacer? Si Dios dice que vayamos a la guerra, ¿qué debemos hacer? Eón dijo, yo voy y Gedeón se levantó y reunió un ejército un encuentro con Dios te da liderazgo él, él, él no se veía como un líder él dijo yo soy el menor de la casa de mi padre o sea yo Dios lo convirtió en qué? en un juez en un líder en Israel Gedeón Derrotaría a los madianitas más adelante. Y le hablaré de una dama que tuvo un encuentro con Dios. Su nombre no lo sé. No sé cómo se llama ella. Sé que su marido se llamaba Manoa. Sé que fue madre de Sansón. Sé que que era una mujer estéril pero tú no vas a ser estéril dije que tú no vas a ser estéril todo el que no ha tenido hijo y está esperando tener hijo tenía que haber dicho amén tú no vas a ser estéril no vas a ser estéril en nada no vas a ser estéril en el vientre no serás estéril en el fruto de tu tierra no serás estéril en el fruto de tus manos no vas a ser estéril en la finanza no vas a ser estéril en nada Santo Dios. y que señor pero yo ni marido tengo tendrás la mujer era estéril dice nunca había tenido hijos y de repente dice a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo oiga esto he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás futuro nunca has tenido pasado pero concebirás futuro vamos a analizar lo que el ángel le, le dice sí escucha esto el ángel de Jehová le dice, he aquí, tú eres estéril presente y nunca has tenido hijos pasado, pero concebirás futuro y tendrás hijos. Mm. Eres estéril presente y nunca has tenido hijos pasado, pero concebirás aquí tú eres pobre y nunca has tenido plata pero tendrás todo Dios concebirás y darás a
1: luz
0: un hijo le dijo y le dice más el ángel, le dice ahora pues no bebas vino ni sidra, iglesia el Señor, no bebas ni vino ni seco heredano. Usted sabe que, la, 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 usted sabe que hay, hay unos cristianos yegetónicos. ya, hay, hay, hay unos cristianos de la Jai, hay, hay cristianos que ellos son VIP, eso es lo que dicen ellos que son VIP no van a entrar al cielo yo se lo estoy diciendo no van a entrar ellos son VIP y cuando ellos comen hay que servir una copita de vino ya cuando salen de ahí salen con la bemba roja de meterle a tanto vino y salen mareados el ángel le dijo a la mujer no bebas vino ni sidra Ahora, oiga esto: esta mujer, para aquí algunos cristianos más, hasta que guau, pero esta mujer no podía beber ni dolchevita, podía tomar ella. Oye, o, o es que eso no es sidra, no podía, no bebas, ¿qué es lo que voy a beber, señor? Bebe agua. ¿Qué voy a beber? Bebete un jugo de naranja No vas a beber Coca-Cola tampoco Ella tampoco podía tomar Coca-Cola Esa Coca-Cola te va a matar Cuando comienza a tener dolores por aquí Piedras en los, en los riñones En el hígado, en el páncreas Yo no sé a dónde para esa Coca-Cola. Mire, hasta por eso se pone en se va a meter con mi Coca-Cola. Eso no está en la Biblia. Bueno, toma, pues toma. No beberás vino ni sidra. He aquí concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Quién lo vio? ¿Quién vio a Dios? ¿Quién tuvo un encuentro con Dios? ¿Quién fue? Dígamelo a alguien. ¿Quién fue? La mujer. ¿El marido tuvo un encuentro con Dios? No. Mujer, no te angusties si tú tienes un encuentro con Dios antes que tu marido si tienes un encuentro con Dios, ve y cuéntale, la, la Biblia dice, la mujer fue y se lo contó, y le dijo, oye, tú que me estabas criticando, y que yo era carnal, que no sé qué,
1: yo tuve un encuentro con el Señor,
0: y el Señor me dijo, que no voy a ser estéril, sino que voy a tener, voy a dar a luz un hijo, y el marido dije, ¿dónde fue la cosa? y el marido oró, un hombre que le dijo Jehová, "Envíame al ángel que habló con ella, que yo también quiero tener un oye, hey, cuando un encuentro, cuando un encuentro. Cuando una persona tenga un encuentro con Dios, no te llenes de envidia. No lo critiques, que estés es el super espiritual No, 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 no lo critiques. Pídele a Dios tener el mismo encuentro. El marido oró a Dios y le dijo, "Te ruego, que envíes ese ángel otra vez pero envíalo para que hable conmigo y Dios lo oyó y Dios envió el ángel pero el ángel fue donde la mujer primero santo Dios el ángel fue otra vez donde la mujer y la mujer corrió a buscar al marido le dijo a la mujer espérate que yo tengo espérate que yo tengo autoridad te voy a traer a mi autoridad ahora mismo y fue, fue la mujer ven que apareció el hombre Ahora es el marido Manoa el que está hablando con el ángel. O, ¿oyó? Y el ángel Manoa le, le pregunta, ¿cuándo serán estas palabras? ¿Cuándo se cumplirán? ¿Cómo se debe hacer con la forma de vivir del niño? ¿Qué debemos hacer con él? Oiga, hagamos una pausa aquí. Mire esta clase de oración. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué debemos hacer con el niño? Hay gente que, que, que tienen su hijo y no le preguntan a Dios nada sobre él. ¿Qué voy a hacer? Este niño, que va a estudiar? ¿Cómo debemos hacer? Y el marido se repite. Se, se lo dice el marido otra vez. El niño será nazareo. Navaja no, no pasará sobre su cabeza. No va a poder acercarse a nada que esté muerto. Y el ángel le habla. Pregunta a Dios: ¿qué hacer? con la bendición que Él te va a dar alguien escribió eso pregúntele a Dios qué hacer con la bendición que Él te va a dar no hagas a tu antojo que voy a hacer esto que voy a hacer esto ay conmigo nos vamos a Europa se te va a caer el avión Pregúntale a Dios ¿quién? ¿cuál debe ser la forma? ¿cómo el niño debe vivir? oiga pregúntele a Dios hasta el nombre de su hijo eso es fanatismo religioso eso es lo malo eso es evangélico eso es lo malo pregúntele a Dios que te critique Dios te da hasta el nombre acaso cuando Juan el Bautista iba a nacer no, 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 no le querían poner Zacarías Junior ¿Le, le, le querían poner Zacarías JR y la madre dijo no el ángel dijo no el ángel dijo que este niño se va a llamar Juan y, y como las mujeres nadie le hacía mucho caso en ese tiempo porque ahora sí se le hace caso fueron donde Juan y le preguntaron fue, perdón fueron donde Zacarías y le preguntaron ¿cómo se va a llamar el niño? le vamos a poner Zacarías si tú no tienes más hijos y él dijo N -N -N, Zacarías no Dios dijo que él se va a llamar Juan
1: Santo es Dios
0: pídele a Dios el nombre de tus hijos cuando el ángel le, le habla a Manoah Manoah entiende algo en, entiende que ha tenido un encuentro con Dios y le dice te ruego que me permitas detenerte no te me vayas de aquí hasta que te traigo una ofrenda porque un encuentro con Dios va a producir un corazón agradecido Oye, si yo soy tan malo y Dios viene y me visita, ¿cómo no se lo voy a agradecer a Dios? ¿Cómo no le vas a dar gracias a Dios por todo lo que Dios te ha dado? ¿Cómo no le vas a dar gracias a Dios por tener vida, por tener salud, por tener tu casa, tu familia y por esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cómo no le vamos a dar gracias? ¡Alguien levante la mano y dele gracias a Dios! Él sintió deseos de dar una ofrenda. Yo tengo que darle una ofrenda, mi Señor. Y voy a correr. Elías tuvo un encuentro con Dios. ¿Alguien pensaría que un profeta como Elías necesita tener un encuentro con Dios si Elías vivía en la presencia de Dios? Él no decía vive Jehová en cuya presencia estoy Pero llegó un momento en su vida De desánimo De desaliento De angustia Y él necesitó un encuentro con Dios Se metió en una cueva Primero caminó y dijo Señor Ya basta me quiero morir Mátame aquí mismo pero Dios no responde oraciones locas. Y Dios lo que, lo que le envió fue un ángel para que lo alimentara. Y caminó hasta el monte de Dios. Y cuando llega Elías allí, se esconde, se esconde en una cueva. Y viene una voz y le dice, ¿qué haces metido ahí Elías? Sal. Sal de esa cueva. Sal de esa cueva. Y cuando él sale, él tuvo en un encuentro con Dios. Un terremoto poderoso, pero Dios no estaba en el, poder, en el terremoto. Un viento que destruía todo, pero Dios no estaba en el viento. Un fuego que todo consumía, pero Dios no estaba en el fuego. Pero hubo un silvo pasible. Silva pasible. A veces. Tienes que alejarte del bullicio, del movimiento Porque necesitas el silbo de Dios Y lo escuchó Y Jehová estaba allí Y el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí? Señor, que han derribado tus altares Han matado a espadas tus profetas Me persiguen para quitarme la vida Solo yo quedé Y el Señor le dijo, vuelve por tu camino porque muchas veces nos salimos del camino de Dios muchas veces Dios traza un camino para nosotros y nos salimos de ese camino pero un encuentro con Dios te hará volver al camino correcto sí. alguien comenzó bien aquí usted oraba, usted ayunaba, usted Discipulaba, usted te evangelizaba, usted hacía, pero comenzó a desviarse. Un encuentro con Dios te hará volver. Un encuentro con Dios te hará volver. Alguien diga amén, Señor, amén. Vuelve por tu camino y vas a ungir a Jehú para que sea rey en Israel y vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu hogar. Iba a songir a Sael. Creo que era para que sea rey de Siria. Y el profeta encontró el norte otra vez. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Hubo otro hombre que tuvo un encuentro con Dios. Este hombre era un profeta de Dios servía a un rey bueno el rey se llamaba Usías un hombre de Dios pero que se equivocó Usías y Usías se enfermó y Usías murió y eso fue un golpe tan fuerte para Isaías a veces la gente que más uno quiere muere. Y cuando eso ocurre, eso es un golpe tan violento, tan duro. E Isaías se desanimó mucho. Y Satanás le hablaba y le decía, ¿para qué vas a seguir sirviendo? Mejor apártate de Dios. Y cuando él digaba... Eh, cuando él se enredaba en esos pensamientos tuvo una visión tuvo un encuentro
1: con Dios
0: el encuentro vino para para Dios decirle el único Dios el único Rey soy yo un encuentro con Dios nos enseña que Dios es primero en nuestro corazón Dios debe ser antes que tu marido, antes que tu mujer, antes que tus padres Antes que tus hijos, antes que el dinero, antes que tu profesión, antes que todo Dios debe ser primero Dios, Dios le dijo, Usías murió, pero yo no Usías no está, pero yo estoy mm.
1: Porque un encuentro
0: con Dios te puede herir o oh, Jacob no fue herido cuando tuvo un encuentro con Dios no fue Dios el que lo escoyontó y si ya estuvo esa experiencia y él escribió
1: vi yo a la Señor sobre un trono alto y sublime vi su gloria Que llenaba el templo los serafines, el vio
0: serafines
1: rodeaban su trono, que se
0: daban voces entre ellos, entre uno y otro se decía.
1: Dando voces Decían así, dígalo usted Santo
0: Eso no se oye
1: Santo Santo es el Señor Díganlo, Pablo Salatom.
0: yo quiero dar por alguien que diga pastor yo soy un cristiano, yo soy una cristiana pero necesito un encuentro con Dios para tener un encuentro con Dios hay que ser humilde no se tiene un encuentro con Dios cuando uno vive en la arrogancia, en la altivez hay que humillarse si alguien me dice esa palabra es para mí y yo necesito un encuentro con Dios. Pase adelante y vamos a orar.
1: Entonces dije, ay puerto seré pues he visto al rey el carbón encendido pase, pase el altar mis labios tocó Borro mis culpas. Borro mis culpas. Y mis pecados perdonó todo. Aleluya. Solato.
0: santo mi Dios santo,
1: es el Señor. Santo, 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 santo santo Dios, santo, santo, Dios. Santo, santo Dios santo es el Señor un
0: encuentro con Dios te santifica alguien de su mano y dígale Señor perdona mis pecados porque soy pecador soy hombre de labios inmundos háblele a Dios y dígale perdóname Señor dígale necesito tanto de ti mi Dios perdona mis iniquidades mis maldades perdóname Dios mío alguien dígale a Dios prepara mi corazón hay que tener un corazón un corazón especial para tener un encuentro con Dios dígale a Dios prepara mi corazón Señor vamos háblale a Dios iglesia háblale a Dios dile al Señor limpia mi corazón un encuentro con Dios te acerca a Dios ay sasala porque es Dios el que se acerca a ti en ese encuentro. Háblale a Dios. Vamos, somos unos minutos.
1: Después oí una voz que decía. a en mi arena y por nosotros irá caí de rodilla. Y así respondió. En aquí. En mi amé, ahá mí. santo 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 es el Señor, sí, el Señor santo, santo santo Dios un encuentro
0: con Dios te hará servir a Dios alguien le mande las manos dígale, Señor aquí está mi vida usa mi vida como tú quieras Dígale aquí estoy Señor úsame donde tú quieras como tú quieras aquí está mi vida Señor un encuentro con Dios te hará servir a Dios te hará servirle háblele al Señor a alguien háblele al Señor Dígale Señor necesito un encuentro contigo porque estoy débil Alguien dígale necesito un encuentro contigo porque estoy cansado, estoy cansada Necesito nuevas fuerzas